0: KULTURA Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. To teraz jesteśmy w Rydze. Skąd się wzięli łotysze na tym świecie i w tym miejscu?
1: A kto to są łotysze?
0: Kto to są łotysze?
1: Czy oni są bałtami, czy są przybyszami spod Uralu. Wiemy. Właśnie to jest sprawa nie tylko ich początku, ale do dzisiaj istotna, że to jest jednak niejednolity naród. Najpierw byli ci spod Uralu, którzy jednocześnie z Karylami szli plemie ugrofińskie. To był ósmy wiek. Szli stopniowo na zachód i potem dzielili się Finowie poszli w kierunku Półwyspu Skandynawskiego, zajęli nasadę tego Półwyspu, a Estończycy i Liwowie poszli na południe od Zatoki Otnickiej i wylądowali na terenie dzisiejszej Estonii i na wybrzeżach łoteckich dzisiejszych, nawet dalej na, południow- na południe niż Ryga, aż do pograniczy dzisiejszej Litwy. Mieli swój język, mieli swoją kulturę, bym powiedział, zabytki ich folkloru, materialne zabytki, są bardzo ciekawe. Mieli, to znaczy, nie tylko oni pewno to mieli, ale zachowały się niezwykle ciekawe elementy tej kultury Związanej z szamanizmem, z niestety zapomniałem podstawowego pojęcia, więc na ten temat nie mogę mówić. (śmiech) Powiedzmy, że mieli naprawdę interesującą kulturę, ale było ich malutko. Nieco później po nich przyszły właśnie z tej północnej. Rusi, tak jak Litwini, jak Żmudzini, jak Prusowie, tak najbardziej na północ przyszli Łotysze. Bałtyjski ród, zepnięty przez Słowian, Tak jak mówiłem to w przypadku Litwinów. I ci Łotysze Bałtyjscy, w od Karlofińskich, byli liczniejsi, byli mniej nordyccy. Nie byli z tej północy. Kultura była inna, była bliższa temu, co lubimy nazywać kulturą europejską, która jest, raczej chyba była centralnie czy, wschodny, czy wschodnioeuropejską. Oni stanowili czy oni niedługo stali się większością i etnicznie na tyle zdominowali Liwów, że Liwowie się przestali liczyć. A politycznie na początku XIII wieku przyszli od strony estońskiej Duńczycy, od strony łotewskiej, właśnie od strony Zatoki, którą dzisiaj nazywamy rycką, przyszli Niemcy. Dokładnie około roku 1200 pojawili się pierwsi Kolonizatorzy niemieccy w 1202 roku arcybiskup, którego imienia nie wyjawię z uwagi na starczą dyskrecję, zbudował katedrę w Rydze. Wtedy właściwie powstała ryga, port rybacki wcześniej tylko i założył zakon, który kontynuował tradycję krocjaty, zakon kawalerów mieczowych. Oni stali się siłą militarną dosyć skuteczną i podbili stopniowo ziemię Łotwy prawie całej, idąc na wschód, aż gdzieś do obecnego Doga w Pils, czyli Dyneburga, czyli Dwińska. Miasto ma trzy nazwy, niemiecką, rosyjską i łotewską Równocześnie właśnie Dymryga stała się portem interesującym dla Europejczyków. Futra. Ten. Jak się nazywa? Z czego się naszyjniki robi? Bursztyn. Bursztyn, oczywiście. Okropny jest mieć 83 lata. Podstawowych sprawy, słów się nie pamięta. O których się. Gadało, pisało, mówiło, czytało i tak dalej. No więc właśnie to wszystko stało się interesujące dla Związku Azjatyckiego i Ryga bardzo szybko, w ciągu dwóch, trzech pokoleń. stała się bardzo ważnym portem eksportu z Rusi Północnej, czego się da do północnych ziem Niemiec. No i tak się zaczęła Łotwa. Łotwa się szybciutko schrystianizowała. Łotwa stała się terenem handlowo aktywnym,
0: w którym łotysze pełnili rolę rolników, chłopów i dostawców, a rolę Wiodącą pełnili wszystkim niemieccy tak i kupcy. Jest. Tak,
1: z tym, z tym rolnictwem łotewskim to było średnio, ale no bo tam te ziemie to takie są umiarkowanie, a zwłaszcza klimat jest umiarkowanie korzystny dla rolnictwa, no ale to i owo się dało zrobić. No i... Funkcjonowało to nieźle. Duńczycy tam od strony estońskiej raczej robili swoje, ale ci zakonnicy, powiedzmy krzyżaccy, jako że razem z krzyżakami utworzyli jeden zakon, znaczy mocno rozwaleni przez litewskich wojowników. Yy, musieli ratować resztki swojego yy, zakonu, kawalerów mieczowych, przez przyłączenie się do Krzyża. To było dosyć istotne dla całej tutejszej populacji i politycznej sytuacji, ponieważ w tym momencie Krzyżacy mieli już swoje miejsce na północ od Mazowsza, powiedzmy, na warni. Stopniowo podbijały. Li dzisiejsze Mazury, czyli wszystkich Prusów aż tutaj właśnie do tego miejsca półtora kilometrów stąd doszli i mieli swoje centrum w Rydze w Tallinie Dorpacie i aż pod w Pils pod pod Dyneburg a w środku była ciągle twardo poławę pogańska Litwa więc w takich szczękach krzyżackich No a młotysze tymczasem stali się po prostu poddanymi tego zakonnego państwa, uznanego przez Europę, że to to już są katolicy, czy powiedzmy chrześcijanie, bo pojęcia katolików jeszcze wtedy się nie używało. No i i tak sobie to trwało, owszem, z z powstaniami chłopskimi co czas jakieś, ale powstania były oczywiście nieudane i mogło trwać długo, tyle, że przyszła szczęśliwie dla Łotyszy reformacja i zakon że tak powiem się rozpadł na tej zasadzie i nie było władzy i ostatni przełożony zakonny oddał ziemię zakonne pod władzę katolickiego króla Polski. No, ale ten oddał sobie tą władzę spokojniutko Natomiast y, ziemia była ciekawa dla Niemców Dla Rosjan Dla Szwedów Dla Szwedów szczególnie, bo z punktu widzenia szwedzkiego to to jest, było jest południe, gdzie klimat jest znakomity dla rolnictwa Wbrew temu co mówiłem y, 10 minut temu Patrząc z perspektywy polskiej, Więc tutaj Szwecja bardzo lubiła mieć ten teren. Rosja chciała mieć dostęp do niezamarzającego morza. No Polska w gruncie rzeczy, dla Polski to było najmniej ważne, ale chciała mieć po prostu. I zaczęły się wojny polsko-szwedzkie, rosyjsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie. Historii ich wszystkich nie będę teraz z pamięci opowiadał.
0: Aż doszło do 1709 roku, kiedy kiedy Rosjanie, Moskale, Rosjanie pokonali Szwedów.
1: Tak, no wtedy wcześniej Szwedzi pokonali nas, także myśmy już mieli niewiele tych implantów. I mieliśmy lennem naszym, polskim, zresztą nie, nie litewskim, odrębnym polskim, była Kurlandia, czyli północna granica Litwy, teren przyle- przylegający do północnej granicy Litwy. No i to trwało jeszcze troszeczkę do 1772 roku, kiedy wreszcie Cesarstwo, Cesarstwo Rosyjskie odzyskało to, co zawsze do Rusi powinno należyć, czyli brzeg Bałtyku. I zrobiła się normalna Rosja, ale nie zupełnie normalna, bo wcześniej te ziemie podbite przez Rosjan, odebrane Szwedom, odebrane Szwedom, ale władane przez Niemców, uzyskały pewną autonomię i stworzyła się sytuacja mniej więcej taka, że niemiecka arystokracja, górne ziemiaństwo niemieckie ma ziemię na Łatwie. Władzę ma Rosja, tak, w ekonomii, w handlu i tych t- mają jeszcze swoje duże szanse Szwedzi, a kultura zupełnie nie wiadomo jakim cudem się polonizuje. Niemcy się spolonizowali, tutaj. w ogromnym stopniu. No jak się patrzy na te polskie nazwiska, począwszy od nie wiem, platerów, borchów, disenhouse'ów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej można ich wymienić lekką ręką ze 30 nazwisk, pod warunkiem, że się ma mniej lat niż ja, bo jednak starcza dyskrecja obowiązuje, więc to całe towarzystwo najpierw mówi tylko po niemiecku potem mówi po niemiecku i po polsku a w w trzecim pokoleniu, tylko po polsku, przynajmniej pisze tylko po polsku. To już się dzieje w XVIII wieku, a coraz bardziej w, w XIX. A ludzie w dalszym ciągu mają tylko literaturę prawie że nie pisano, Prawie że nie pisaną, no, prawie ustną. Pod koniec XVIII wieku w Niemczech prądy oświeceniowe powodują zainteresowanie kulturami ludowymi i Niemcy odkrywają Łotysz. Od Niemców dowiadują się...
0: Łotysze, że są Łotyszami. Tak.
1: Polacy, że są Łotyszami, Łotysze, że są Łotyszami i Rosjanie też. Pod koniec XVIII wieku jest już pierwsza akademia w mieście Jeglawie to jest południe południe Łotwy i zaczyna się literatura i kultura łotewska pisana oczywiście w XIX wieku to dużo bardziej widać powiedzmy w 30-40 latach zaczyna się kult pieśni łotewskiej i to jest wspaniała rzecz bo to są słowa, które się pamięta bo mają melodię którą się śpiewa, nie, nie tylko słucha jak każdego innego tekstu ale się samemu re, m, recytuje śpiewając, prawda? I okazało się, że m, rozwój mody na pieśń łotecką spowodował ladzinę po prostu tekstów folklorystycznych. I w połowie XIX wieku łotysze zaczęli kwitnąć literacko. Ale rozwijało się to w trzech czwartych. Łotwy, która miała ten teren, która była terenem odzyskanym w XVIII wieku jeszcze od Szwedów i miała autonomię. Natomiast wschodnia Łotwa, czyli Ładgalia południowa, dawniej się to mówiło, inflanty polskie, które zostały zagarnięte nie Szwedom, a Polakom, i później o 60 lat nie miały autonomii zostały przyłączone do guberni witebskiej to jest czysta Rosja zrusyfikowane bardzo mocno jaki był efekt w świadomości mm, łotyszy cała Łotwa szukała swojego folkloru w walce z kulturą wysoką, kulturą elitarną niemiecką i uczyła Łotysza, że jego wielkim wrogiem są Niemcy, a Rosjanie są zawsze lepsi, nie tak groźni Rosjanie nie są na Łotwie panami obrzydłymi, obrzydłymi panami są Niemcy. A teraz w Ładgalii cała historia, cała mitologia historyczna Łotwy Powiadająca o wspaniałych walkach pierwotnych Łotyszy z Niemcami Tutaj do niczego nie pasowało Bo tutaj ludzie wiedzieli, że trzeba walczyć z Rosją Bo ona robi straszne kuku Robi rozmaite paskudne rzeczy I właśnie Ładgalia nie odnalazła się tak od razu łoteckiej tożsamości a była najbardziej rusyfikowana bo tutaj się pojawili począwszy od połowy XVII wieku zaczęli się pojawiać rosyjscy starowieży czyli powiedzmy odłam prawosławia oni powinni być bardzo przeciwni carskiej władzy która ich tępiła tak bardzo twardo brutalnie Ale i na Łotwie, i na Litwie, i nawet w Polsce okazali się być silnym elementem rosyjskiej, że tak powiem, współpracy z Caratem. W rezultacie byli, powiedzmy, czynnikiem komplikującym na Litwie i na terenie Łotwy na przykład działania powstańców styczniowych. Bo donosili do do wojsk rosyjskich o poruszeniach powstańczych. No, jak w takim razie wygląda tożsamość łotezka? Jest reszteczka Liwów, którzy się czują jeszcze trochę kimś innym. Mimo, że już nie mają swojego języka, bo udało się im odebrać począwszy od XVI wieku, ale w XIX to się skończyło definitywnie. Ale mają swoje przedmioty artystyczne i swoje jest jakieś muzeum jest jakieś, jakieś pamiątki mają jeśli chodzi o łotyszy bałtyjskich to są ci, którzy mają tradycję walki przeciwko Szwedom ci, którzy mają tradycję walki przeciwko Niemcom tych antyniemieckich jest dużo więcej są poza tym Ładgale, którzy, żeby było jeszcze trudniej mają troszkę inny język Część łotyszy twierdzi, że to jest tylko gwara w obrębie języka łoteckiego, ale jak na gwarę, to to jest za różne, za bogate są te różnice w słownictwie itd., dalej. dalej. Twierdzą, że jest to osobny język. Faktem jest, że w XXI wieku ksiądz ma kazanie albo po łotecku, albo po łatgalsku właśnie w tej wschodniej części Łotwy że to jest troszkę sytuacja analogiczna do ukraińskiej. Jak można powiedzieć, czy można było przynajmniej rok temu powiedzieć, że jest co najmniej pięć Ukrain. Galicja Wschodnia, Bukowina, Róża Karpacka, Południe, Krym. To już pięć przejechałem, a jeszcze zostało Podole, Wołyń. Pole Polesie Ukraińskiej Kiewczyzna. Więc w tej chwili to już się bardzo dzięki Putinowi zmieniło. Ale właściwie jedna tożsamość ukraińska, kulturowa, to była fikcja. Ukraińska czy łotewska? Ukraińska. Coś podobnego jest na Łotwie, tylko że Łotyszy w sumie jest 20 razy mniej niż Ukraińców i Łotysze poza wszystkim innym mają 40% ludności rosyjskojęzyczny. Jest Rosjan, Białorusinów, Polaków. A więc to pokazuje straszną trudność polityki w tym kraju. A polityka nie była taka zła, bo oni w pierwszej wojnie światowej, która u nich trwała jednak do końca XX roku, um, no, byli anty-niemieccy, antyrosyjscy, Pomagali im Stończycy, pomagali im Polacy. Tutaj Polska wyjątkowo się zachowała elegancko, ponieważ mimo, że bardzo dużo im pomogła, to poszła na kompromis graniczny bardzo daleko idący. Tam, powiedzmy, odpowiednich dobrych dwóch powiatów polskich nie czepiała się, mimo że tam była ogromna część ludności Polskojęzycznej. W tej chwili jeszcze tam, w jednym z, właściwie, w obu, ale w jednym na pewno powiatów, z tych powiatów jest prawie 30% polskojęzycznych. I tutaj warto od razu powiedzieć, jak to jest z tymi Polakami, że ich jednak jest na Łotwie tak niewiele, że rozmawiałem. Przykładowo z jednym z gospodarzy w bardzo polskim regionie, na południe od Dźwiny i na samym wschodzie, jest, mówi się gmina, bo u nich gmina znaczy tyle, co u nas są cztery gminy gminie Kapława. No, kiedy my tak przejeżdżałem, zatrzymałem samochód. Coś pytałem gdzie, gdzie, o jakąś miejscowość. No, no a kto pan, tak, a z Polski, a, mój, moja babcia jedna, to polskie korzenie. No i potem za, zaczął wyliczać swoje korzenie i były polskie, białoruskie, łotewskie, ładgalskie i rosyjskie. I no, mówi, ten... ja nie lubię, jak mnie ktoś pyta, kto ja jestem, bo co ja mam powiedzieć. Naprawdę nie. Ja wiem, że zawsze byliśmy tutaj, tutaj my mieszkamy od tych pokoleń, o których, z których coś wiem o swojej rodzinie. I każdemu, no jak pan Polak, to będę zawsze panu mówił, że ja mam polskie korzenie. A jak przyjdzie Łotysz, to będę mówił, że ja jestem łotysz przecież. Jak przyjdzie Białorusi, no o, jakie jeszcze, jakie mam korzenie w Białorusi? To nie to, że ja z kimś innym, a moja żona z kimś innym, ale ja sam jestem już tak pomieszany. że I to jest, to jest wielki problem, że na terenach przygranicznych takich ludzi jest najwięcej. I zawsze polski MSZ będzie mówił o Polakach na Łotwie, a białoruski będzie mówił o białorusinach. Nie, nie sposób się dogadać.
0: No i jak to ta, ta cała mieszanka wpływa na teraźniejszą politykę Łotewską?
1: Na politykę, to znaczy jak ona wpływa na politykę, to ja nie wiem. Że ta polityka się ludziom podoba, to widać w gruncie rzeczy chyba dlatego. Ja nie wiem, czy to Ukraina tak zadziałała, ale Łukaszenka i to, co się działo od dwóch lat na Białorusi. Bo Ukraińców, to tam jest, sokot na napłakał. Natomiast Białorusinów jest dużo, bo tam jest granica białoruska i no, ludzie jeszcze paręnaście lat temu swobodnie przechodzili. Dopiero potem ta granica się utrwaliła. Ale to jest tak, że bracia, kuzyni mieszkają po drugiej stronie granicy. W związku z tym to, co się dzieje na Białorusi, to jest bardzo drożniący drażni, Białorusinów na Łotwie. Tutaj to widać. Z drugiej strony, właśnie w tej wschodniej Łotwie jest bardzo silna nieufność w stosunku do Europy. Bo to mi z kolei mówią tam ludzie, że tutaj było strasznie, jak były kołchodzy. Ale zarobki były minimalne. Ale od czasów, jak zaczęli płacić w kołchodzach gotówką, a nie tylko, że wydawali ziemniaki, to było nieźle, bo już możnało to i owo kupić. I było wiadomo, że na pierwszego ta forsa będzie. Teraz nie wiadomo nic, bo idziesz do roboty, pracujesz przez miesiąc, a potem się okazuje, że właściciel wyjechał i przyjedzie pod koniec przyszłego miesiąca, to pewno zapłaci. I tak już uogólniając te wspomnienia czy te relacje, to jest tak, że paskudne struktury komuny zostały zlikwidowane a nowych struktur nie ma. jak ktoś ma tyle ziemi, że ziemniaki se posadzi, to ma, to ma. a jak nie, to nie ma. A dopłaty są mm, według tego, jakie efekty gospodarcze przynosi rolnictwo w danym kraju. Łotewskie są najniższe. Łotewskie, i nie wiem, dlaczego chorwackie dwie najbardziej, że tak powiem, upośledzone kraje w Unii, jeśli chodzi o wysokość dopłat. I to są różnice tak o powiedzmy 30% gorzej niż na Litwie, prawie 40% gorzej niż w Polsce i tak dalej.
0: A w Polsce nie są e, najwyższe. Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.